0: Qual o seu tipo de mente? Socializada, autoral ou autotransformadora? Descubra nesse episódio com Luciano Vicenzi. Bom, até 30 anos atrás, dois, então nós estamos falando da década de 90, tinha-se a percepção dentro da neurociência, dentro da psicologia, de modo geral, que a mente humana avançava na sua complexidade até a fase adulta. Até os 20 anos de idade era onde o cérebro ia se constituindo, o lobo frontal aqui do neocórtex aqui se estabelecia, e aí então fixava-se o nível de complexidade mental que a pessoa alcançava. Um dos fatores que se falava muito sobre isso e que continua valendo é a necessidade de uma boa nutrição na fase de infância, porque depois chegou no adulto também e lascou. Não avança mais o nível de complexidade mental. A pessoa pode aumentar o, o, a quantidade de informação, mas a capacidade de processamento ela ficava limitada. Ia ser sempre o mesmo modelo de processamento. Então, você pode até ler e tudo mais, mas o seu tipo de processamento era o mesmo. Hoje a gente entende que isso já é, não é bem assim. Esses caras aqui, o Robert King, por exemplo, e a Lisa Lahea aqui, escreveram um livro chamado Imunidade à Mudança, onde eles trazem os platôs da complexidade mental adulta, descobriu-se, na verdade, que existem três tipos de mente diferentes. E que não só, devido à neurogênese, que é o a, a, um nascimento aí de novos neurônios, como a neuroplasticidade, a capacidade de reconfiguração desses neurônios, é possível a gente aumentar a nossa capacidade ou complexidade mental. A gente pode evoluir, então, no nosso, na nossa complexidade mental é, durante a vida. Dentro desses três tipos de mente que eles identificaram, a primeira delas é a chamada mente socializada, é o primeiro platô aqui, e aí a gente já vai estudar cada uma delas. O segundo platô, já com menos gente, é a mente autoral, e o terceiro nível é a chamada mente autotransformadora. Então, vamos ver cada um deles aqui. Na mente socializada, é aquela pessoa que ela tem um instinto de bando muito forte. Ela tem uma tendência a se sentir confortável apenas se ela está em coerência com o que o, o grande grupo diz. Então, é uma pessoa que ela consegue trabalhar bem em equipe, se todo mundo da equipe já tem o trabalho estabelecido, instituído, ele é um seguidor fiel. Então, você diz para ele fazer, ele faz. Mas ele precisa que você diga para ele o que fazer. Se você diz assim, ó, cria aí alguma coisa nova, ele vai ter dificuldade. Ele precisa de normas específicas, tarefas bem definidas para que ele conseguir funcionar bem normalmente ele procura se alinhar, então o que, que todo mundo está fazendo? Ah, em que candidato que todo mundo está votando? Então vou votar nesse. Ele precisa se alinhar com o grupo para ele se sentir bem. Não, todo mundo está entrando nessa fila aqui, eu também vou entrar. Todo mundo está fazendo isso aqui, eu também vou, vou, vou querer fazer. Isso está relacionado a uma das funções básicas do cérebro, que é gerar conexões sociais, porque somos um bicho que vive em bando, e como o bicho que vive em bando, o senso gregário, o senso de agregação com o grupo, é importante para o conforto psicológico, inclusive a formação da própria identidade do indivíduo. Então ele precisa estar conectado com o grupo para que ele se sinta bem. Normalmente, se você vem com uma informação que vai tornar o trabalho do grupo, tem que ser refeito, tem que ser feito de uma nova forma, vai fazer uma mudança, ele resiste mais. Por quê? Porque aqui, isso aqui já estava mapeado, a gente já sabia como fazia, isso aqui era desse jeito, tava, o grupo já estava alinhado. Por exemplo, vem alguém da empresa e diz, não, nós vamos estabelecer uma nova prática em relação a isso. Ele vai resistir. Porque isso vai contra os interesses daquele grupo. Não interessa se aquilo era melhor para a empresa, por exemplo. Não, mas isso aqui vai dar um trabalho para a gente danado, a gente estava tudo acertadinho aqui já. E ele vai, ele vai resistir a essa mudança. Normalmente, então, ele procura ser dirigido, por um lado, até que se forme essa coesão grupal. E, normalmente, a fidelidade dele é maior aos pares do que para cima. Por quê? Porque ele quer estar bem com, com, com o grupo dele. Por outro lado, ele depende de que é, as tarefas dele sejam estabelecidas por alguém ele tem mais dificuldade com a autonomia. A autonomia ainda está no início do princípio do começo. Ele tem dificuldade de você dizer assim, olha, pensa uma forma de você fazer e tal, ele tem mais dificuldade com isso. Então, a mente socializada, ela tem esse nome porque ela é predominantemente orientada para o grupo social ao qual o indivíduo pertence. Então, ele tem uma, um forte impacto cultural sobre ele, da cidade que ele nasceu, da cultura que ele tem, da família. Ele tem uma forte adesão a essas, esses valores. A mente autoral, é, como o nome sugere, é quando a pessoa começa a se tornar autor. Ou seja, ela começa a querer trazer as rédeas para ela. Ela gosta de dirigir mais a própria agenda. Em termos de liderança, a gente diz que o líder aprende a liderar, ou seja, ele começa a ter um perfil de liderança mais definido. Na mente socializada, se o cara entra no carro, ele quer ser o passageiro. Na mente autoral, se o cara entra no carro, ele quer ser o motorista. Ele quer dirigir, ele gosta de dirigir o grupo. Ele consegue um afastamento do que diz a cultura para formar alguns critérios próprios, algumas normas próprias. Então, a autonomia dele começa a se desenvolver um pouco mais. Porém, normalmente, ele não admite muitas contradições. E aqui, então, normalmente, eu penso desse jeito, e se você pensa diferente, é porque eu estou certo e você está errado. Não trabalha muito bem com as contradições, com os opostos, com a diversidade, ele tem certa resistência a isso. Mesmo que, às vezes, ele não verbalize isso dentro da cabeça dele, é assim, tá, mas eu tô certo e você tá errado. Mas é uma pessoa que tem proatividade para resolver o problema dela e, normalmente, então, tem um senso de independência maior. Lá na mente socializada, por exemplo, é muito aquele aquela turma lá da, da linha de produção, lá do Charlie Chaplin. A linha de produção funciona muito bem com a turma da mente socializada. Na mente autoral, tá muito das lideranças do século 20, onde aquele gestor, então, era o cara que fazia acontecer. O modelo de liderança é o líder é que faz acontecer. Eventualmente, tinha um perfil muito executivo, mas porque gostava de dirigir as pessoas do jeito dele, no estilo dele, na forma dele. E muitas vezes esperava, inclusive, que a equipe atendesse às suas determinações com um certo nível de obediência mesmo. É aquele gestor que quando vai contratar, ele quer contratar alguém que pensa como ele, tem valores como ele, vê o trabalho como ele. Ele gosta de clones. O profissional bom é aquele profissional que é meio clone dele. Já na mente autotransformadora, aí o nome é de auto, né? é a pessoa que é capaz de se transformar a partir das próprias experiências essa liderança ganha um outro contexto porque é uma liderança pautada no diálogo é uma liderança que o indivíduo consegue lidar bem com as contradições, com os opostos ele não vê o oposto como alguém que é, é oposição a ele ele vê o oposto como alguém que pode agregar a ele, ele tem curiosidade para entender como é, por, que, que, por que, que você pensa desse jeito então ele consegue lidar bem com ambiguidade por exemplo que a gente chama aqui de multi né? Ele sabe que a visão dele, qualquer que seja, é parcial. Então, se na mente socializada o cara é, é o peixe que não vê a água, na mente autoral é o peixe que tem a sua visão crítica sobre a água, a mente autotransformadora é a pessoa que tem a visão crítica sobre si, não só sobre a água, nem só sobre o contexto. Sobre si também. Ele consegue se, se afastar da própria ideologia. Não, eu sei que a minha, minha visão hoje ela é parcial. Se eu trocar uma ideia com um grupo, eu vou ter uma visão mais ampla. Por isso ele é aberto a essa dialética. Na mente autoral, é o líder que tenta convencer os outros que ele que tá está certo e os outros estão errado. Na mente autotransformadora, é o líder que ele é mais disposto a essa dialética como forma de se ter uma visão mais ampla do quadro e, com isso, é, poder desenvolver mais o potencial da própria equipe. Né? Então, a gente diz que é o líder que lidera para aprender. Ele não é a pessoa das respostas, como o cara da mente autoral, que ele acha que ele tem que saber e tem que dar todas as respostas para a equipe. Na mente autotransformadora, ele lidera para aprender. O exercício da liderança, na verdade, é um aprendizado. Então, é um camarada que, por ter a mente mais curiosa, ele consegue descobrir problemas que, às vezes, os outros não estão percebendo. Por exemplo, na mente autoral, o perfil tende a ser um pouco mais executivo em relação a processos. Na mente autotransformadora, é a pessoa que questiona os processos. E ele consegue entender mais a noção de interdependência. Mente socializada, um perfil dependente. Mente autoral, perfil independente. Mente autotransformadora, perfil interdependente. A cultura de aprendizagem, que é um dos, dos pilares da chamada cultura organizacional mais moderna, estabelecida aí em, em três pilares também, né? A cultura de aprendizagem por um lado, a cultura de resultados, porque resultados continuam mandando nas organizações por outro. Tudo esses dois pilares focados no, no chamado cliente, né? Cliente como centro da organização essa cultura de aprendizagem é justamente o movimento que as organizações fazem, então, para tentar pegar a sua turma que é de mente socializada e ajudar esse camarada a ser mais proativo, como é a mente autoral. E a liderança que está na mente autoral, o ideal é que ela possa evoluir na sua complexidade para a mente autotransformadora. Então, um trabalho, por exemplo, a ser feito... Nas organizações, é dar uma chacoalhada na segurança da mente autoral para que esse indivíduo se predisponha a assumir mais a mente autotransformadora. E nos processos de recrutamento e seleção, eu tentar trazer o um indivíduo que é mais coerente com o tipo de desafio que eu preciso dar a ele. O tipo de desafio que a organização quer passar para ele. Então, a relação desses tipos de mente com o SMA. A ferramenta online Software Mental Assessment, SMA, avalia comportamentos e capacidade de adaptação apontando as crenças limitantes de cada indivíduo e os gaps nas equipes para o desenvolvimento de uma cultura ágil. Seus resultados apresentam uma avaliação das competências socioemocionais essenciais para o sucesso dos negócios no contexto do século XXI, suprindo uma lacuna de informações não atendida pelos testes atualmente presentes no mercado. A mente socializada normalmente vai do nível 1 ao nível 4. Predomina aí a mente socializada. Lembrando que à medida que a gente vai caminhando nos níveis, vai aumentando a participação do mindset da abundância. Lá no nível 4, há uma sobreposição. O camarada ele começa a ter mais claramente o, a, a convivência dos dois níveis. Em partes, ele é mente socializada, ele quer se alinhar com o um grupão. Em parte, ele é mente autoral ele já tem as convicções próprias dele, independente do que diz aí a, a cultura social na qual ele está inserido, ou o grupo no qual ele está inserido. Essa condição da mente autoral se caracteriza mais presentemente nos níveis 5 e 6. No nível 7 começa a mente autotransformadora, ou seja, o indivíduo, então, em alguns aspectos ele quer que seja do jeito dele, em alguns aspectos ele é mais flexível. Ele tem mais segurança para dar abertura. O que manda dentro dessa, desses níveis, então, é a abertura para lidar com o novo e o diferente e conseguir ficar bem com isso. Que isso não seja entendido pelo cérebro como uma situação de luta e fuga mas que seja entendido pelo cérebro como uma nova condição apenas. Então lá no nível 7 começa a haver uma interpolação entre a necessidade de certezas pessoais e a capacidade de conviver com ambiguidade, que vai se fortalecendo no nível 8, no nível 9, no nível 10. A descrição disso, né? a mente socializada, pega os níveis de 1 a 4, autoral 4 a 7, 7 a 10. E aqui é uma pequena descrição, ó. Pessoas que tendem a esperar que alguém diga a elas o que fazer, têm um sistema de referência externo e espera a aprovação para realizar as suas atividades. Na mente autoral, pessoas que confiam mais nos próprios critérios decisórios e capazes de agir por si só, mas com dificuldades para lidar com ideias e visões diferentes e mudanças no contexto principalmente se essa mudança no contexto expõe as suas fragilidades. E a mente autotransformadora, pessoas que entendem que a sua visão de realidade é parcial e por isso estão abertas ao diálogo, à troca, estando predispostas a aprender com o outro e a crescerem mais rapidamente. Aqui então, por exemplo, na mente autotransformadora, há uma certa tendência, né, falando dela como um todo, há uma tendência do indivíduo, não se sentir mais que o outro porque ele sabe uma coisa que, ele não, que o outro não sabe, e nem a se sentir menos que o outro porque ele não sabe uma coisa que o outro sabe. Como ele é predisposto a essa dialética, ele é predisposto a, e a, a ensinar e aprender. Essa é que é a condição. Na mente autoral, volta e meia, você vai achar, é, dentro das posições existenciais, pegando um gancho aí com a análise transacional mas, é, às vezes, há uma tendência à posição mais menos e menos mais. Quando eu sei, eu me sinto melhor que o outro. Quando eu não sei, eu me sinto é, meio intimidado. Todos os dias o mundo nasce diferente. Sua mentalidade te ajuda a se adaptar no ritmo das transformações atuais? Responda ao software mental Assessman e prepare-se para a cultura ágil nas organizações.